0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast PsicoMais. Neste episódio, entrevistamos a pesquisadora do GT de História Social da Psicologia da Ampep, professora Ana Maria Jacovilela, Lela, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e é diretora do Instituto de Psicologia da UERJ. Ana Jacó acaba de receber o reconhecimento pela sua trajetória internacional no campo da história da psicologia com o prêmio Rogério Dias, da Sociedade Interamericana de Psicologia. Professora Ana Jacó eu gostaria de começar esse nosso papo fazendo uma reminiscência, né? lembrando aqui um pouco a sua trajetória dentro do trabalho de pesquisa. A senhora é uma pesquisadora da história da psicologia e, não por acaso, também já passou pela presidência da Ampep. Qual que é a importância da Ampep ou do apoio da Ampep nesse tipo de pesquisa para se ter esse caminhar para se alcançar e um reconhecimento como esse que foi alcançado.
1: Olha, eu acho que a Ampep foi importantíssima para, foi e é, né? Importantíssima para a história da psicologia aqui no Brasil, porque quando a gente tinha três, quatro, cinco pessoas só que se interessavam por história da psicologia lá em 1995, se eu não estou enganada, a Ampep aceitou um grupo de trabalho em história da psicologia que é um grupo que existe até hoje, e hoje em dia nós temos dois grupos. Temos o grupo de trabalho de, em história da psicologia, que é esse que vem na década de 90, e temos o grupo de história social da psicologia, que foi criado agora menos de 10 anos atrás. E a Ampep sempre esteve junto nessa valorização da história. No site da Ampep tem uma parte, que é o acervo, que é exatamente a memória da Ampep, quer dizer, as diretorias da Ampep sempre reconheceram que é importante preservar a memória, porque sem memória você não constrói história, você não pode narrar o que aconteceu. Então, eu acho que a Ampep tem sido muito
0: importante e muito atenta à área da gente. E esse caminhar pela história, como é que começa essa trajetória da senhora pela história da psicologia? Ô, oh, Robson, hoje em dia eu fico até com vergonha de comentar sobre
1: isso, entendeu? Porque eu era absolutamente ignorante de história da psicologia no Brasil. Eu conhecia, como todo mundo conhecia, a história dos grandes sistemas psicológicos que surgiram na Europa, nos Estados Unidos, as escolas de psicologia. E, para mim, no Brasil, eu achava que a psicologia tinha aparecido ali pela década de 60, quando houve a regulamentação da profissão e dos cursos. Aí eu fui fazer minha, meu doutorado. E fazendo a tese de doutorado, eu descobri umas discussões sobre psicologia, lá nos anos 30, anos 20. O que, que é isso? Que que é isso? Então, tinha alguma coisa de psicologia aí? O que, que será, seria isso? E aí eu tive uma grande oportunidade, que foi trabalhar numa pesquisa coordenada pelo professor Luiz Fernando Dias Duarte, do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro uma pesquisa sobre a institucionalização dos saberes PC no Rio de Janeiro. E havia uma divisão, alguém trabalhando com a parte da psiquiatria, alguém trabalhando com a parte da psicanálise, e eu me ofereci, então, para ficar com psicologia. Foi aí que eu comecei a estudar, a investigar a história da psicologia no Rio de Janeiro, né? e aí generalizei um pouco mais depois disso. Mas foi uma descoberta mesmo no meu doutorado, e eu acho que eu encontrei meu caminho, porque eu sou
0: muito feliz fazendo esse tipo de investigação e hoje também é uma das principais historiadoras, né? Não é à toa que teve aí sua trajetória coroada por essa premiação, que justamente visa valorizar essa trajetória. É, é principal, principais historiadoras,
1: é, isso se deve também à, à longevidade do percurso, né? A gente tem, hoje em dia, muito pesquisador jovem em história da psicologia. É uma área que está crescendo muito, mas eles são jovens, então eles ainda têm pouca coisa para mostrar, né? Esse prêmio que você mencionou, que eu ganhei, ele é, é exatamente para a fase madura da vida, como a própria, a própria apresentadora do prêmio disse na, na cerimônia. Então, é, é isso. Tem também uma, uma bagagem, um tempo para você conseguir determinadas
0: coisas. Professor, em que consiste o prêmio? Como que ele é dado? O que, que acontece?
1: Então, é, o prêmio é, significa uma cerimônia em que se diz que você ganhou o prêmio, etc. e tal, e depois uma conferência programada para o Congresso, porque, como eu falei, o prêmio é entregue num congresso, então tem um espaço na programação, que é a conferência do prêmio interamericano e então. tal. E aí é, eu dei o título de Construindo a Psicologia Latino-Americana A Contribuição da História da Psicologia E eu defendi uma hipótese, uma hipótese, uma proposta que muita gente não concorda mas eu procurei defender da possibilidade de criação de uma psicologia latino-americana, tendo em vista que nós, latino-americanos, somos muito diferentes dos europeus, dos estadunidenses, a ideia da gente pensar a partir da nossa realidade de povo colonizado, de povo subalterno, o que isso significa em termos subjetivos, em termos de construção de si, e, utilizei a história da psicologia para mostrar como é que essa questão da construção subjetiva do latino sucedeu durante o decorrer da psicologia entre nós. Aproveitei o nome do prêmio, o fato do Orrélio Dias ter criado a tal psicologia do mexicano, Se ele cria a psicologia do mexicano, por que que a gente não pensa numa psicologia do latino, Não. É, foi isso. E foi muito interessante, é uma coisa que eu não falei, eu não sei, vou comentar. É, na verdade, o Prêmio Interamericano são dois, porque a, a CIP tem quatro idiomas oficiais, português, espanhol, inglês e francês, que são as línguas faladas na, nas Américas. Então, tem o Prêmio Interamericano, Orrélio Dias que é para as, os membros da CIP que falam de língua espanhola e portuguesa. E tem o prêmio interamericano Judith Gibbons, que é para os de língua inglesa e francesa. E foi bem interessante que a ganhadora do prêmio Judith Gibbons, Brinton Likes, ela, ela tem um trabalho junto com os maias na Guatemala e junto com a comunidade maia migrante para os Estados Unidos. Ela é americana, ela é estadunidense. E aí a, a conferência dela combinou muito com a minha, foi bem
0: interessante isso. Ah, que joia! E a receptividade, como é que foi tá? dessa proposta, dessa teoria né, defendida? Olha
1: só, é aquela velha história, né? as pessoas que gostaram falaram... Agora, tem pessoas que não falaram nada, aí você não sabe. Não falou porque não quis falar, não falou porque não gostou.
0: <risos> Faz parte do jogo. As pessoas conhecem pouco a Sociedade Interamericana de Psicologia, né? O que que significa ganhar esse prêmio de uma sociedade que ela tem importância para toda a nossa América? Eu descobri a Sociedade Interamericana de Psicologia
1: lá nos anos 90, exatamente quando eu comecei a trabalhar com história da psicologia. Então, eu já entrei na sociedade procurando participar do grupo de trabalho História da Psicologia. Eu tenho os pés. Muito fincados na história da psicologia Nessa sociedade A CIP para mim é fundamental Porque é uma associação Que te permite conhecer pessoas Pesquisadores, os mais variados De diferentes países De todas as Américas E estabelecer relações de pesquisa Estabelecer relações de amizade Eu tenho vários amigos Que eu conheci via CIP Eu acho isso assim, fantástico Agora, são muito poucos brasileiros que, que participam da CIP. São muito poucos brasileiros. A última vez que eu vi a relação de sócio, eram 30 brasileiros sócios da CIP. Então, é, é, você tem muitos hispânicos, tem um número razoável, não muito grande, mas razoável de estadunidenses, de canadenses, é, e brasileiros um número muito pequeno, dependendo do lugar. Onde é o congresso, o congresso acontece de dois em dois anos Dependendo do lugar, tem um afluxo maior de brasileiros Por exemplo, em Cuba teve um afluxo maior de brasileiros Mas não tem como sócio que participa mesmo da vida Que é de grupo de trabalho Que está disponível para ocupar funções Para fazer coisas pela CIPA e tal Isso são muito poucos e é engraçado, porque a gente teve dois grandes nomes da psicologia. Lá vou eu com a história. Nós tivemos dois grandes nomes da psicologia que estiveram na fundação da CIP, em 1951. Emílio Miri Lopes, que era um espanhol que estava vivendo no Brasil, muito importante para a nossa história. E Henrique Roxo, que era um psiquiatra, mas que desde sua tese de doutorado em medicina, a sua tese de doutorado já era em psicologia, então, ele, teve uma, ele é um psiquiatra, não tem a menor dúvida, mas ele, durante toda a sua vida, ele participou da psicologia que estava nascendo aqui. Isso, a sociedade. Então, a sociedade instituiu, lá na década de 70, esse prêmio interamericano, Orrélio Dias Guerreiro. Rorélio Dias é muito pouco conhecido no Brasil. O meu orientador de mestrado falava dele, então eu tive essa vantagem do professor Schneider, já citar o Orgelio Dias. Ele é um mexicano, ficou conhecido pelos trabalhos que ele fez na década de 60 sobre a psicologia do mexicano que gerou uma linha de investigação que é muito grande até hoje, principalmente no México, chamada etnopsicologia. Então, ele foi escolhido na época para o nome do prêmio, e o prêmio é dado a cada dois anos nos congressos da CIP, que, como eu falei, são congressos bianuais. Aí é uma honra imensa receber esse prêmio, porque é um reconhecimento por parte de uma sociedade pela qual eu tenho uma participação muito ativa, pela qual eu tenho muito carinho, também foi uma honra muito grande, porque quem me indicou, quer dizer, tem uma, um comitê que seleciona, mas que recebe as propostas, recebe as indicações. Quem me indicou, quem procurou cartas de apoio para o meu nome e tal, foi o meu grupo de trabalho de história da psicologia. Então, isso ter sido indicada pelo meu grupo foi muito importante. E é aquela coisa meio chata de falar. Mas eu fico muito honrada pe pelo prêmio porque grandes nomes da nossa psicologia latino-americana já receberam esse prêmio. No caso do Brasil, o Arrigo Angelini recebeu, foi o primeiro, ele não foi o primeiro premiado, mas foi o primeiro brasileiro, é isso que eu quero dizer. É, lá nos anos 70, 80, alguma coisa assim, Silvia Lani, que é o grande nome da nossa psicologia social, recebeu esse prêmio. Fernando Gonçalves Rey, que é um cubano brasileiro Ele faleceu há dois anos atrás, eu acho E vivia no Brasil há, sei lá, mais de 20 anos o Fernando Gonçalves também recebeu esse prêmio, Maritza Monteiro, que é o grande nome da psicologia comunitária da Venezuela, e para mim, assim, que me dá muita responsabilidade com esse prêmio, é Martim Baró. Martim Baró, que é o nosso grande psicólogo da psicologia da libertação, ele recebeu o prêmio pós-mortem, porque ele foi assassinado em 1989, e aí no congresso seguinte da CIP, pelas histórias que falam, é que não houve dúvida, o prêmio foi concedido para ele pós-mortem. Parece que não teve nem outras candidaturas, entendeu? É, foi unanimidade mesmo. Então, é um orgulho muito grande de ter esse prêmio, tanto para mim pessoalmente, quanto de ter mais um brasileiro recebendo esse prêmio. Eu acho que a pesquisa, a investigação, a ciência no Brasil tem um nível de desenvolvimento muito grande que a gente merece estar dentro dessas homenagens,
0: dentro desses quadros. Qual que é a importância de uma brasileira receber esse prêmio de reconhecimento pelo trabalho? Eu acho, é,
1: é o que eu sempre digo, né? é, na cerimônia de concessão do prêmio, eu, inclusive, fiz um agradecimento à minha universidade e aos meus alunos. Eu acho que essas coisas não podem ser consideradas em termos individuais. Eu acho que faz parte de um jogo coletivo, que são as equipes, são as quantidades, a, a condição de financiamento, a condição de trabalho. Então, eu acho que receber um prêmio desse mostra o, fica meio esquisito falar nesse, nesse momento, mas mostra o investimento do Brasil na ciência. Fica esquisito nesse momento que a gente sabe que o investimento foi por água abaixo muito antes, pelo contrário, não queremos saber de ciência. Mas houve esse investimento nesses anos todos. Eu acho que e, isso, e os estrangeiros, principalmente os latinos, eles reconhecem, não vou dizer uma superioridade, mas eles reconhecem um avanço da ciência brasileira em contraposição às de seus países, em termos de número de pesquisadores, em termos de número de revistas, número de publicações, qualidade dos trabalhos feitos. Então, eu acho que é uma forma também da gente colocar o Brasil no pódio que ele merece, que infelizmente a gente vai, vai chegar lá de
0: novo. É um momento em que a gente vê uma, um desinvestimento em ciência, em educação, mas a gente vê que estamos colhendo, de alguma forma, o resultado do investimento anterior, dos últimos 20, 30 anos, vamos dizer assim. E é um grande incentivo para o pesquisador que está começando também, né, professora, porque passa a ter em quem se espelhar. É, a gente espera, Robson, porque, como
1: você falou, a situação atual dos jovens pesquisadores é muito ruim. A gente está tendo uma perda muito grande de jovens pesquisadores para outros países, porque é muito trágico. Porque a gente investiu, o país investiu na formação desses jovens, e aí, ou eles desistem de continuar sua formação, vão para outras áreas, ou eles emigram. Ontem mesmo teve uma aluna nossa que concluiu o mestrado e estava pedindo a documentação porque estava imigrando para o Canadá. E isso era uma coisa que acontecia uma vez a cada alguns anos. E nesse último ano, ano e meio, já tive vários casos desses. Então, eu acho que conquistar um prêmio desse pode ser um incentivo e tal, mas também não sei até que ponto é um incentivo tão grande frente às outras condições que esses jovens estão enfrentando. Se está difícil para a gente que é mais velho, imagina para esses que estão começando, que futuro eles estão
0: vendo para eles. Isso é uma coisa que me preocupa muito. E como é que a senhora vê aí essa perspectiva da ciência, da pesquisa em psicologia, analisando o histórico e esse ponto a que chegamos? Olha...
1: A gente teve, nesses anos todos, a gente tem tido um avanço continuado em várias áreas da psicologia, não é só em uma área. Em várias áreas da psicologia, novas áreas foram criadas, áreas que não tinham tradição de investigação, começaram a investigar, começaram a publicar. Então, a gente teve, sim, uma uma expansão maravilhosa da psicologia que está presente, por exemplo, no número de programas de pós-graduação que a gente tem. E como esse número se expandiu nos últimos 10, 15 anos e tal. Agora, como a gente comentou, a gente está vivendo uma situação muito trágica, muito trágica. É, a gente teve a pane no sistema do CNPq e a primeira notícia era que não tinha sequer backup. Deus me livre, como é que pode isso? Então, sinceramente, é impossível a gente fazer uma previsão do que vai acontecer. O que a gente sabe, né, porque tem vários estudos que mostram isso, é que para cada ano que a gente tem perda de financiamento De desenvolvimento Que a gente tem perda de jovens pesquisadores e tal A gente demora alguns anos para recuperar aquilo que foi perdido Então eu não sei o que vai acontecer né? A gente ainda tem muita coisa aí pela frente Eu só espero que a gente consiga recuperar Pelo bem do país e pelo bem dos jovens Das gerações que estão vindo aí porque não é possível. País nenhum tem autonomia, tem soberania, se não tiver ciência,
0: se não conseguir se segurar em ciência e educação. E a gente vê, né, professora, que mesmo nesse momento pandêmico em que, e de corte de financiamento, Ainda assim, a produção continuou. A gente teve a oportunidade de conversar há cerca de um ano sobre a premiação que o Instituto de Psicologia ganhou no ano passado e, e o trabalho que foi sendo feito durante a pandemia dentro lá do Instituto, a qual a senhora é diretora. Né? Mas a gente vê também uma série de outras iniciativas nas universidades brasileiras. As universidades, bom, a gente estava falando da minha área, né,
1: de saúde mental e tal que não só o Instituto de Psicologia da UERJ, mas várias instituições desenvolveram um trabalho fantástico em torno de saúde mental, seja em termos de atendimento, seja em termos de pesquisa, quer dizer, avaliação da ansiedade, da depressão, isso apareceu logo no começo da pandemia, quando mal se falava disso, a gente já tinha pesquisas falando sobre isso. Mas a gente tem, por exemplo, é em termos de, de saúde, vamos dizer, biológica, biomédica, quer dizer, o quanto que a nossa medicina, o quanto que a nossa biologia cresceram, estão contribuindo nessa situação pandêmica que a gente vive. Então, eu acho que isso é uma demonstração inequívoca da importância da ciência para o
0: próprio desenvolvimento do país. Eu gostaria de parabenizá-la mais uma vez pela trajetória, pelo prêmio, agradecê-la de participar conosco desse podcast em nome da Ampep, também parabenizá-la e dizer o quanto é a trajetória da senhora e o trabalho da senhora é importante para a psicologia e importante para as novas gerações, para a memória, Obrigada, para a história mesmo. Obrigada, Robson. Obrigada, Ampep, também. <risos> Obrigado, professora. Nós agradecemos a presença da professora Ana Maria Jacob Vilela, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua no programa de pós-graduação em Psicologia Social e é diretora do Instituto de Psicologia da UERJ. Ana Jacó acaba de receber o reconhecimento pela sua trajetória internacional no campo da história da psicologia, com o prêmio Rogério Dias, da Sociedade Interamericana de Psicologia. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais. Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. PsicoMais ou PsicoMais Covid-19.